Mojega vidika je tisto, kar je ključno pri družinskem podnetništvu. Absolutno, kolikor je želja, volja, ohranjanje družinskega podjetja, nadaljevanje poti, ki se je v bistvu nastavilo vsakotog časa, verjetno je smiselno tudi pogledati, predvsem v prenosu med generacijami, ali je tisto poslanstvo, ki je bilo zastavljeno v eni generaciji, še vedno smiselno tudi za nasledno. Ampak glavno pa je, da to podjetniški duh, uno neko željo, tudi ustvaraš nekaj novega, da pritegneš eno ekipo ljudi, ki ti zaupa in pa skupaj s tabo gradi zgodbo naprej, pa to je bilo zame ključno spoznanje, ki sem vedel. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjimi pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor dijelam kot priložnost za učenje. Z nami je tokrat Jure Remškar, izvršni direktor za področje financ in operativnega poslovanja v podjetju Smartcom. Tudi po 32 letih delovanja družinsko podjetje Smartcom, katerega vodenje je leta 2016 prevzel skupaj z bratom Filipom, še vedno v dejanja vizijo ustanoviteljev. To je reševanje kompleksnih IT izzivov, snovanjem varnih, zanesljivih in uporabniku prijaznih rešitev in storitev za digitalno transformacijo gospodarskih družb in kritične infrastrukture. Jureta odlikujeta strast do novih tehnologij, ter zavzetost upeljevanja sprememb in zboljšavo procese poslovanja, saj v središče postavlja kupca, in zagotavljanje odlične uporabniške skušnje. Njegovo vodilo pri upravljanju družinskega podjetja je vprašanje, zakaj delujemo. Tako ima vedno v mislih vizijo in poslanstvo družbe. Njegovo prepričanje so pada z razmišljanjem Simona Sineka, saj verjame, da je za trajni uspeh podjetja ključnega pomena jasno začrtena vizija, kar se potem odraža tako pri vodenju podjetja, kot pri navdihovanju več kot 70 sodelavcev. Živjo Jure, dobrodošel v našem podcastu. Živjo Uroš, me veseli, da sem z vami. Ko pogledaš škole v preteklost, ne? kdaj bi ti pri sebi določil trenutek, ko si sebe začel dojemati kot naslednika v družinskem podjetju? Ja, kljub, kljub temu, da sta recimo, moja starša že od mehnih not, se pravi, praktično od vsega začetka nivne podjetniške poti, naj vključvala po mene kot brata v počitniško delo v podjetju, v razne selitve in podobne. Sem skozi bil nekako stiku, ne? Zdaj, Da je bil pa tist trenutek, ko sem jaz preseb na nek način dozorel ali pa sprejel svojo vlogo, bi pa rekel, da je to se zgodil vreten takrat, ko je oče spolel in uh, se nekak videl, da bova mi dva z bratom mogla prevzeti malo večje vlogo v vsak družbah. Zanimivo, torej kljub temu, da si bil skozi povezan, ne, pa da je bilo nekak na mizi to nasledstvo, je bilo takrat šele tisto, ki je pri tebi preklopil. Drži, ja, predvsem je bilo to zaradi tega, ker se je zelo dolg časa spod nisem videl v podjetniški zgodbi. Sem nekako imel eno željo izvan tega iti. A potem, ko sem pa v bistvu skozi delo, nekako pogotovo, da mi ta zadeva ustreza, se dobro počutam na temu, kar počnem, da rad delam te stvari. Tem je bil pa v bistvu sam tist trigger, ki je na men na nekako način, ne rekel, oziroma me prisilil ali pa me spodbudil, je lepše, ne? a me spodbudil, da sem prevzel večjo odpovodnost. Bolj za to je šlo. Ok, zdaj, omenil si in namigno si, ne, da se je vajo z bratom nekako pripravljalo na to, ne? Drži. 
spet, ko gledaš nazaj, a ne, kako je to, v bistvu, kje bi rekel, da se je to začel, pa kaj je bilo dober izpelan? Ja, z mogoče čist začetek je bil že, ko so bila obadva v nekaj v srednji šoli in sva čez počitanj se mogla delati v... Mogla. Pač nekaj bi, ne, nekaj bi mogla delati in midva so se izbrala Martko. A, in takrat sa že starša nekako ključila, recimo, jaz sem začel svojo pot v tajništvu, v recepciji, moj brat je pa začel svojo pot v servisu. Potem sva oba dva pa šla na fakultete, to študirala in tist, kar je bilo zanimiv, ko je brat zaključil svoj študij, ta naj starša poklicala in rekla, mi bomo zdaj delali en neprevečninski projekt in uh, fino bi bilo, kad mi dva ne morva tega prevzeti, da to vidva s Filipom prevzame. Mi dva s Filipom so bila čisto dušena uh, in so dejansko dobro lotila. So si nekako razdelila svoje vloge, tako da Filip je na nek način bil v fazi priprave nekako koordinator s projektanti, potem v fazi gradne je zvajal, recimo, nadzor s strani investitarja, ni bil formalni nadzorni, a v fazi prodaje pa potem skrbel za prodaj. Jaz sem pa skozi celoten ta proces, v bistvu bolj skrbel za ta back office del, se pravi, za administracijo, za priskrbo določenja dela finančnih verov, ko smo jih trabali za in samo izpeljavo investicije in podobno. In tisto, kar je bilo zanimiv, je, da mi dva seveda se takrat v tisti fazi niso zavedala, ne, da je bilo to na nek način en test, en, en uh, proof of concept, ki sta ga starša nazbila za to, da bi preverila so mi dva z bratom dejansko sposobna skupaj delati. Sam projekt je bil pa uspešen, tako da jaz mislim, da smo bili vsi štiri na koncu zlozi. Tukaj sem še malo bolj zadržal, a ne? V bistvu, zdaj, koliko sta bila stara? Filip je bil 24, jaz sem bil pa 27. Torej že ono, ko se kaj pravi, ta čelni režim do konca razvije, ko si že odgovoran, pa... Tako, tako. Kako pa je potem z bratom delati. Jaz se tega ful ne predstavljamo. Vse se poznaš celo življenje, a, ne? a ješ pa tako, po moje, a ješ poznaš vse tiste gumbe, a ne, ki je gre kdo komu na živce, ampak te gumbe tudi ful ne, velikrat nezavedno, čist iz refleksa pritisnaš. A ne? Kako pa potem zdaj to, ko pride to v poslovno okolje? Zdaj, mi dva z mojim bratom so si dosti različni. A ne? In manjoče tudi skozi to na nek način usmerjeno v svojo, Ampak predvsem pa skozi najne karakter, značilnosti kot osebe, ne, je to obotroval te najne različnosti, oziroma razvoju te najne različnosti. Ko mi dva delava, se mora predvsem veliko pogovarjati. Zaradi tega, ker na drugačen način razmišljava o istem problemu ali pa o istem izzivu, s katerim se soočam, pa na koncu konca tudi v priložnosti. Jaz na eni strani vidim svet zelo tak tvega, sem bolj konzervativen, rad imam Excel in bolj v te formulce noter, poskušam zmodelirati resničnost, pa je v obadva, da je to težko. Ne? Po drugi strani, moj brat pa vidi svet kot en tak prosto velikih priložnost. In ta kombinacija je super, zaradi tega, ker po eni strani takrat, ker bi jaz eno zadevo zavrl, zaradi tega, ker bi samo rizike videl, ne? a v takem primeru bi me Filip mogoče na nek način potegnil naprej, a pa mi predstavil še en drug pregled, svetika priložnosti. 
ampak ok, to je zdaj, to zdaj ti govoriš, ja, veš, ko kar nekaj let kasneje, ja, ne, ko sta že vtečena, aj pa ložite krat to to? Ja, že takrat je bilo zelo podobno. Že takrat je bilo zelo podobno, je pa res, da sva mogoče takrat malo manj razmišljala o nekih strateških zadevah, ampak so bolj razmišljala o unih konkretnih izzivih, da sva jih skupaj meda. In je dejansko bilo tisto, kar je bilo dober, je bilo, da smo vsak dala tist svoj najboljši delček v skupno zgodbo, a ne, in je potem iz tega bilo nastal nekaj dober. Pa se ti zdi, da je bilo tudi fajn, ki je bilo to tako projektno zastavljeno? Ja, ja. Jaz mislim, da je bilo to tisto, kar je nama omogočal, da sva na, na nekem manjšem, recimo temu skolku, na nekem manjšem obsegu, na manjši odgovornosti, na nek način sva lahko poskusila to najno sodelovanje. In mislim, da je bila to odlična odločitev na, na strani starša, odnosno nam je dala to priložnost. Vidva nisva bila porinjena v to, ampak nam je bila zadeva predstavljena in vidva so se z njo strinjena, tako da je pa in na najni strani sta starša dobila. In tako, kakor si rekel v reznici, to, da je bil to en manjši projekt, je bilo tisto, kar je po moje bil trval, da sva pol tudi v nadaljevanju bila še do nas do dobro velika To časovno je v bistvu omejena, ne? veš, da se bo končali, tako da morda zmanj obremenitve pristopaš. Tako, pa zelo jasni cilji so, uh, ni toliko velike ne, nepredvetljivosti, se pravi, so stvari bistveno lažje za vpleko. In vidva načeljama nista vedela, da je to ene vrste test, niti nista tako dojemala? Ne, vidva tega nista tako dojemala do pff, pet let kasne. <laughs> <laughs> Bravo, starši. <laughs> ok, ta projekt je torej vaj v preskusu, rečemo, podjetniškem svetu, a ne? Kdaj ste se pa začeli v družini resno pogovarjati o prenosu, rečemo, upravljanja, vodenja na drugo generacijo, na vaju? V resnici pri nas je bil, recimo, temu povod za to, na nek način, bolezen mojega očeta. Moram reči, da je to tisto, kar je bil na nek način trigger. Je pa ravno eno leto pred diagnozo, sta pa starša najo želela nekak v tem duhu opolnomočiti, rečemo temu, predvsem tudi nama neko znanje dati in sta nama predlagala, da se vključva v Family Business Network. To je eno svetovno izdruženje družinskih podjetij. In moram reči, da je bilo to odlična stvar. Midijo so tam lahko na nek način dobila primere dobrih praks. Videla sva, da so zadeve bistveno bolj lahko kompleksne, kot so v našem primeru. In dejansko tisto znanje, ki sva ga tam dobila, potem seveda po očetovi diagnozi tudi uporabila, zato da smo se nekako pogovorili o temu, na kakšen način bi upravljali samo družbo, na kakšen način bi se v bistvu neki nesporezumi ali pa različna mnenja med nami reševala, tako da kombinacija bi lahko na nek način narekel staršak, sta videla, da je to ena pot ali pa ena smer, v katero bi bilo fino, da s Filipom greva in sta, najo, sta nam ona dva poiskala neko platformo, kjer sva se lahko v bistvu tega, recimo, bolj teoretične podlage pridobila. Ne? Potem je pa prišlo v bistvu do očetove bolezni, ki je pa na drugi strani pol nekak potrovala k temu, da sva se 
v večji meri začela vključevati v samo družbo, v bodanje, sicer postopoma, ampak nekje v letu dve leti po diagnozi, očetove bolezni, pa sva že kar to zva prvedla, kaj si želiva dosežiti in kam želiva zadevati. Omenil si ta Family Business Network, ne? pa da ste se tam ene stvari slišala pa naučila. A je kaj takšnega, kar bi rekel, da se še zdaj spolnaš, da je bilo ful pomembno, da si slišal? Dejansko tam sem bil pol seznanjen z družinskimi podjetji, ki so res imajo dolgo brado, bi lahko rekel, po domače. In sicer to so bile, ne vem, banke iz Švice, ki so bile ustanovene v začetku 18. stoletja. Potem velik gospodarski družb, ki imajo svoje korenine industrijske revoluciji v 19. stoletju. In seveda, ko gledaš te velike gospodarske družbe, zares eno tako dolgo tradicijo, je tisto, kar sem jaz persepcijo stvaril, da je najpomembnejše v resnici prinos nekega podjetniškega dohajanja naslednjo generacijo. Zelo veliko je bilo primerov, kjer so, so bile gospodarske družbe uspešne, potem je pa šlo do kakšnega režima in skozi generacije se ta podjetniški duh ohranil, kljub temu, da ni mogel v resnici v tem nekam sistemu biti izživeti, ne? Ampak potem takoj, ker je bila možnost uh, spet neke svobodne podjetniške pogude, so tisti nasledniki tist generaciji spečli na neko novo podjetniško zgodbo. Zelo podoben je bilo tudi pri naši družini, ki bila tako odočeta mama in noče lauba na nek način podjetnika v takratnem času in se podobna zgodba prenesla na mojega očeta, ki je pa pač v svobodno podjetniško pobudo izkoristil leta 90. Z mojega vidika je tisto, kar je ključno pri družinskem podjetniško, absolutno, kolikor je želja, volja, ohranjanje družinskega podjetja, nadaljevanje poti, ki se je v bistvu nastavilo vsake tog časa, verjetno je smiselno tudi pogledati, predvsem v prenosu med generacijami, ali je tisto poslanstvo, ki je bilo zastavljeno v eni generaciji, še vedno smiselno tudi za nasledno. Ampak glavno pa je, da to podjetniški duh, uno neko željo, to, da ustvaraš nekaj novega, da pritegneš eno ekipo ljudi, ki ti zaupa in pa skupaj s tabo gradi zgodbo naprej, pa to je bilo zamek ključno spoznanje, ki sem rekel. Se to je tako fajn, veš, to ono razumem, ne, premest podjetniški duha, ne, v bistvu, kar mi pa ni jasno, veš, kako? A ste se o temu tudi kaj pogovarjali? Ne, ne, o temu se nismo nič pogovarjali, jaz mislim, da zaradi tega, ker je kolikor dost neotipljiva zadeva to. Verjeten je odvisno od specifik nekega, nekega trga ali pa nekega geografskega področja, ne, predvsem pa v največji meri od vredno družine tiste vrednote, ki jih pol nekako celo družino tudi skupaj povezuje. In jaz mislim, da skozi vrednote lahko uspeš prenesti tudi tega podjetniškega doba. Kaj pa glede samega, rečno to, same njave generacije? A je tukaj kaj takšnega, v bistvu, ker ta proces je občutljiva, ne? to je očitno, ne? Se, se te statistike kolikrat ne uspeja, ne? rečemo so duhomorne. Kaj pa je tisto, kjer je pomemben pogovor, ali pa če tako pokrijaš iz vašega, procesa, čeprav je bil v okoliščenah, ki si jih nobeda ne želja, ne, kaj je bilo pa dober narejen, kaj misliš, da je 
potrebno narediti. Zdajtko, Mitva sveta takrat s Filipom vsana vdušena, podkrepljena z neko teoretično osnovo, z nekimi dobrimi praksami iz drugih takih podobnih družinskih podjetij, sva prišla in vsana vdušena, moramo sprejeti družinsko ustavo, mi se moramo zorganizirati, na kakšen način bomo to zdaj obudili. A, in potem je pa prišla bolezen <laughs> in kar naenkrat tisto ni bilo na nek način pomembno. Tako da spet mislim, da je to zelo odvisno od same družine in od vrednot, ki so znotraj družine sobne. Recimo, pri nas je zadeva potekala tako, da ta starša kar malo prehligana, oče se je v bistvu odločil, da bo na prenosnem slednjo generacijo na najo zbrata, naredil kar starilno pogodbo. In ko sta, ko sta pripravljala to darilno pogodbo in sta zadeva napisala na tak način, mi dva s Filipom smo se seveda s tem starinjala predlogom, pa zadeva sta zapisala na način, da zares tiste najpomembnejše odločitve potrebujemo dvotretinsko večino. Ta dvotretinska večina pa v resnici pomenila, ne, da če bi mi dva zbrata v določenem trenutku, se strinja o eni zadevi, bi mitva imela skupaj dvotretinsko večino. Vajen delež je to zagotavljal. Tako, najen delež je to zagotavljal. Medtem, ko če bi pa na drugi strani starša in eden od najo imeli skupaj, pa bi dali skupaj glasove, pa vse ne bi mogli zadeve skupaj spelati, zaradi tega, ker bi potrebovali konsens, ker bi ena cela še, 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 še. 7% na koncu zmanjkali glasov za sprejet tako odločitev. Tako da, jaz mislim, da je zelo odvisno od družine same, od okoliščin, ko se sam prenos dogaja. Tako, kot si rekel, mi mogoče nismo imeli najboljših okoliščin. Veliko je bilo sicer pogovorov, veliko smo se pogovarjali o temu, na kakšen način bi zadeva peljali naprej, kako se med seboj uskladimo. Neke družinske ustave, kljub najni veliki želi, na začetku s Filipom, potem nismo uspeli realizirati, bi pa lahko rekel, da je naša družinska ustava podobno kot ustava Velike Britanije, ne? je sestavljena iz večjih različnih dokumentov in nekih ustaljenih praks, kako mi v resnici. Tako da mi, recimo, s, s Filipom pa z Mamo zdenko, še danes enkrat na teden, oziroma se še v tem času enkrat teden dobivamo, kljub temu, da mama že dolgo ni več vključena, ampak je pa še vedno v lesništvu družbu. In prediskutiramo tiste odprte, aktualne zadeve, na koncu koncu se pa veliko govarjamo tudi o strateških zadeve. To mi je zanimivo, ne? ker tako, kakor sem se zdaj pogovarjal ne? v bistvu o prenosu lesništva, mislim, ne, prenosu na drugo generacijo, ne, se mi zdi, da večina uspešnih izgorba ne, nekako uspe v tem prenosu re, razdeliti lastništvo pa upravljanje, pa vodenje oziroma tudi delo, rečemo, v podjetju. Ne, reč, da, so, da se takrat eksplicitno te funkcije vloge v bistvu saj v pogovoru v razumevanju ločijo. Reč, ti se zdaj rekel, da v bistvu stavajo starša s te odarilno pogodbo, ne, ker sta vam dala lih toliko procentov, da sta videli skupaj, se lahko odločna, ne, sta zelo, mislim tako, ta game teorija je zelo bil v temu, da vidva kot lastnika, ne, da se kot lastnika pogovarjala, pa ob, ajš pa do, dosegla konsenso o upravljanju, rečemo, teh podjetij, ki so bili v so vaši skupini. Ne. Kaj pa glede samega vodenja? Ne? Kako pa to bilo? Ajšlo to z roka v roki? 
ste se o tem pogovarjali, ker to je pa tudi v bistvu, aj še lasništvo pride z pač, ne vem, upisom v registr, ne, voden je, pa načeloma, čez pameten, pride sposobnostni. <laughs> drži, drži. Tudi pri nas je bila zadeva postavljena tako, da so tako jaz kot Filip imela neke operativne vloge v posameznih družbah znotraj skupine, ampak niso bila direktorja teh podjetij. To kdaj zdaj govorimo? Pred tem postop, pred tem procesom? Tako, tako. Tako da jaz sem prvo direktorsko pozicijo dubil na nepremičninskem delu in to je bilo leta 2012, se pravi približno leto do tveza tem, ko smo mi začeli pa prenos v resnici izvajati. S Filip je pa nekak, mislim, da v letu 2013-2014 stopil v prvo tako vodstveno vlogo. Tako da v resnici tisto, kar je po očetovi bolezni se zgodil, je, da smo mi dve iz tega nepremečinske projektne zgodbe šla v, konkretno v smartkom, Vsak so bila zadoženo za eno področje, Filip je bil v prodaji, jaz sem bil v strateški nabavi. In so skozi te najene vlogi tudi v bistvu pol podrobno spoznale samo delovanje smarkov. In potem, ko sva dejansko to spoznala, sva pa skozi čas dobivala malo večje odgovornosti, pa večje odgovornosti, pa večje odgovornosti. Tu imam nekaj pod vprašanja, ne, če lahko. Ne? Prič... Ok. A ste potem že predtem imeli lo, v bistvu spostavljeno management v bistvu podjetij, ki ni bil tržinski? Ja. Ok, torej bilo to ja. možno. Na drugo, kako pa je prišlo do te zrelosti, rečemo pri vama, ne? a veš, da ni bilo tisto, ok, glej, a ješ vsej, vsa ta glavna, se imava večino, če se zmenva, ne bodva direktorja. Ne? A ja, a ja ni, veš, mislim, da ni bilo neke potrebe pri nama, potem oba dva sva si želela predvsem to, da bi družbe uspele, da bi bili sodelovci zadovoljni, na koncu koncev, tisto zaradi katerega smo sploh tukaj, ne? da so naše stranke oziroma naši partneri zadovoljni. Tako da to je bilo tisto vodilo, ne? ni naj gonilo to, da bi si želela neko pozicijo, tudi nisva imela potrebe v tem duhu, da ne bi mogla to z eno debato vplivati naprimer na neko vizijo nadaljnega razvoja. Ne? Ampak mi smo ocenili takrat v tistem trenutku, ali mogoče, da so zrela. Jaz moram priznati, da se s tem spod nisem to ukvarjal takrat. Ne? Ampak zdaj, če gledam nazaj, jaz sem svojo vlogo videl drge a, in tisto vlogo sem si želel dober narest. Tako da nisem imel nobene potrebe po odstvenem položaju takrat na začetku. Vzčas pa seveda vidiš priložnosti in vidiš mogoče tudi zaupanje sodelavcev, ki je včasih višje način boljše, više od zaupanja v samo poslovodstvo je zaupanje do lasnika. A, tako da tisto, kar se je recimo prvenski skazal, je bilo, da je mogo prideti, mogla je dozoreti tako na, na najne strani, na Filipov in moji in na koncu konca tudi pri naših sodelacih, da so najo prepoznali kot tista, ki znava določene odločiti, da je pravilno sprejeti koncu koncu tudi spelati in mislim, da to to tisto je potem pri nama priklopil, da sva šla in dočela neko obstveno pozitivno. Se je tako zanimivo, kad te poslušam, ne? ker eš, ta ego ne? je dosti lahko problema, ne? ali v bistvu, eš, to je pa zdaj res moje, ali pa kaj takšno, jaz, jaz si bi predstavljal to reakcijo, eš, ok, eš, čakal sem, eš, ono to naredimo, ne, v ajem primeru pa ne, v bistvu je ta potrpežljivost in zgleda, Najmaj tu vamo tu ta Family Business Network podmagal, a ne, a je šta, zelo, kar iz 
sem razbral iz tvojih besed, a ješto poslanstvo, a ne, ješto da bojo firme dolgoročno uspešne, a ne, bolj pomembno, kot pa to, kako si bom jaz, rečmo, sebe dokazal pa na ta način, a ne. Ja, to definitivno drži, ne. To izhaja v bistvu iz tistih vrednot, ki sta nami starša. Gleda, vsi si želimo uspeti, vsi si želimo, če nekaj počneš, tisto dober naresti in na koncu koncu tudi uno poslanstvo iz živetne. In to poslanstvo je na koncu itak vezano na neko okolje, v katerem deluješ, na, sem tudi na svoje sodelovce, na svoje stranke. Tako da z mojega vidika, ne, hvala Bogu, nisem jo težal z ego, je pa verjetno to tudi daj dober. Se pravi, jaz poznam tudi kar nekaj primerov, v Sloveniji so mladi, zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin, če in recimo temu naslednja generacija mogel prevzeti vodenje in so bili bolj agresivni, kot so bila nojitva in so bolj jasno, recimo, na drugačen način so si predstavljali poslovanje te družbe. In takrat, v takmu trenutku, pa v takem primeru pa ti v resnici potrebuješ imeti to, ti si uporabil besedo ego, ne, ampak jaz bi predvsem rekel tisto, na nek način ambicioznost, ustrajnost in zelo, zelo veliko volje, da speleš stvari naprej. Če je ego gonilo tega? No, se, naredite tudi odvisno od, rečemo, velikosti ob prevzemo, ne? To niti niso omenila, ne? Koliko pa je bil smartcom, v bistvu skupina, koliko je bila takrat velika? Se pravi, približno podobno kot danes. Se pravi, zdaj nas je na današnji dan 158 sodelovcev in sodelovka, takrat nas je bilo pa mislim, da okrog 140. Torej v bistvu je tudi malo bolj kompleksen, rečemo, sistem za prevzeta, ne? Ja, tako, z slovenskega vidika definitivno, ne, ampak, ko sem jaz bil v Unmo Family Business Networku, ko smo, so bile, recimo, neka ena francoska družina z, mislim, da 600-700 člani, ki upravlja eno veliko gospodarsko družbo. Tam je kompleksnost, ne, pred nas je to še vedno relativno postavljeno. Ok, to je že kar neke generacije, ne, da prijede do tog članov pa tega. Ja. ja. A, kako pa, če lahko malo pogledava, ne, kako vam pa zdaj uspeva, rečemo, to družinsko vodenje, ne, omenil si, da imate še zmeraj te tenanske sestanke, ki so verjetno na nevoju lastništva, strategije, Tako. te sedeve, ne. Kaj pa operativno, aješ, kako sta zdaj z bratom vedva se podelila v logi. Ja, v bistvu Filip je dejansko pet v vodenje dveh gospodarskih družb, jaz v vodenje ene gospodarske družbe, medtem, ki pri ostalih pa nekak izvajam skupaj funkcijo nekega korporativnega upravljanja pa nadzora nad poslovanjem, kar izvajamo neka redna poročila, na koncu konca pa tudi skozi Mi sicer temu rečemo nadzorne odbore, ampak ni zadeva tako sformalizirana, da bi bilo to napisano v sobnem registru oziroma na IPS-u, ampak dejansko smo en tak neformalni mehanizem si vzpostavili, ki pa za nas znotraj je dejansko de facto formalni sistem. Tudi tu je tisto, na kakšen način mi upravljamo, Sva pa s Filipom, tako kot sem rekel, vsak Filip konkretno pri dveh družbah, jaz pa pri eni odgovorna tudi za, za samo vodenje in v resnici je to tisto, kar se misli, da se tudi največji delež najnega časa. Ful mi je zanimivo to, da imate eksplicitno, čeprav morda ne formalno, a ne, v bistvu ločen ta upravljalski del, 
pa voden, ja, ne, kad to se mi zdi, jaz sem rabil fullog časa, da sem se sploh naučil, kaj upravljanje, rečemo, ne, mm-hmm. ajš, pa da sem razumel korist, rečemo, enega tega nadzora, kontrolinga, pa na ta način, ne, ker to se mi zdi, da tudi v družinskih podjetjih, ne, je nekaj takšnega, ker lahko potem, da preostanko družine vpliv na podjetje, ne, in da se loči ta, v bistvu, aktivna vloga, pa v bistvu, lasniška vloga, ne, Kako pa imate potem to, a imate določene celje, tudi kaj formalizirano, kako to nekako gre? Ja, tako je, se pravi, recimo, v tem obdobju konec leta, kak uh, damo smernice oziroma v začetku zadnjega kvartala, kvartala damo smernice za pripravo poslovnih načrtov, posameznih družb. Tukaj moram priznati, da smo kar naklonjeni temu, da puščamo več možnosti samo vodstvu da predlaga, tudi če ima kakšne nove ideje. Ne? Tako da potem skozi poslovni načrt v resnici, skozi cel ta proces, mi dosti dobro vidimo, kaj si sam, vsako posamezno vodstvo naprimer želi dosežiti. In ker smo v procesu zrava v resnici, je fajn, ker na spol mi imamo pa in pri vodstvu in obratno. Ne? Se pravi nekak znotraj tega planiranja vratamo ena taka, se povežemo in razumemo točno, kaj je tista tematika, kaj obravljamo. Potem spremljamo pa zadevo zelo, zelo klasično, bi bilo počel rekel, ne, se pravi, kot sem že prej rekel, skozi ena poročila in skozi te sestanke, ki jih imamo ali na mesečni ali na kvartalni paci, odvisno od specifik posamezne družbe, Tukaj pa v bistvu dejansko primerjamo planirano, tisto, kar je bilo realizirano in nekaj poskušamo ene ukrepe sprejeti, okoli pa takrat, ali to odmikov, kot pozitivno, negativno smer, okoliko se pojavijo neke nove priložnosti, jih obravnavamo. Tisto mogoče, kar je bilo pri nas fajn, pa laži, je bilo ravno zaradi tega, ker je bil sistem večjih družb. In se mogo tak sistem nastaviti, da se lahko v bistvu te družbe sploh Tako da, če tukaj ena družba, pa verjamem, da je to teži nares, ne, zaradi tega, ker v prvi fazi niti ne vidiš potrebe. Ne. Pa niti ne vidiš razlike, ker so vsi vpleteni noter, ne. in tako, ko si rekel, v prvi fazi je tak večina strateških odločitev je rečmo na vodstvenih, ajš, sestankih, kolegih narejena, etak je, dokaj je podjetje dovolj majhno, vsečno nas je poznajo poslovanje, tudi, ko se malo poveča, Ajš, in je ta, ja, v bistvu ta razdelitev, rečemo, lastništva, pa v bistvu vodanja, ne, oziroma lastništva in upravljanja, pa vodanja v bistvu je neočitna, ne. Je pa nekaj, kaj po moje stvar, ki se mora slovenska podjetja naučiti, če hoče biti bolj uspešna, ne. Ajš, tako, ker je tudi prišireno na tuje trga, je po moje tu nekaj novinega, kar rabaš, ne, in vse te stvari, ne, tako da mi je ful zanimivo, da ta, da slišam odzvanjenje tega tudi v družinskih podjetjih, ki uspešno prenesejo. Ja, se pravim, jaz mislim, da je, se strinjam s tabo, no? tudi jaz ocenjujem, da je nadzor nad poslovanjem in na koncu koncu tudi upravljanje sami podjetji nekaj, kar mogoče še nismo v Sloveniji to ponotranje. Razen seveda v primeru večjih gospodarskih družb. Ampak ravno skozi te prenose verjamo, da se bo tega če dalje več obajali in da bomo tudi kot slovenci laže sprejmali to razliko, a pa jo znali prepoznati med samim vodenjem in upravljanjem. Vem, da sta bila še obadva mlada pa agilna posledje stvari, ne? ampak rekel si, da sta na začetku, a ne, 
bila ful navdušena na družinsko ostavo. Ne? Mm-hmm. Zdaj je kar nekaj časa kasnej, a ne, pa čeprav razumem, še vedno uh, je odnimata, a načuta potrebe. Se pravi, ne, uh, kuk Velika Britanija ali pa mogoče celo bolj Anglija, ne, mi imamo ostavo, sem ni zapisana. Uh, se pravi, ta ostava je sestavljena iz koliko je pri angliški, ne vem, magna karta libertatum, pa imaš pol še ogromno enih drugih zgodovinskih dokumentov, pa ogromno enih običajev, ki se se skozi stolitev oblikovali. No, pri nas so se pa skozi mesece tudi oblikovali določeni običaji a, in seveda imamo tudi določene formalizirane dokumente, nebo telčke, pelem, se pravi, nekaj, kar nam govori a, o nadzoru, nekaj, kar nam govori o kontroliški funkciji na nivoju skupine, a po drugi strani pa mogoče nimamo toliko sformalizirati, da se mi dobivamo vsak torek ob desetih, se pa tega v resnici držimo. Kaj pa so potem, v bistvu, rečem po tvoji, te glavni elementi, ki ste jih določili, pa da zdaj nimaš potrebe, da zaustavajš, da sem tako, da veva, kaj vse bi bilo vsem fajn, da nekdo, ki se tega loteva, da, da ima. Ja, definitivno tisto, kar je najbolj, najbolj pomembno, so razmerja znotraj posamezne družine. Ne? Se pravi, razmerja v smislu, na kakšen način se imenujajo, naprimer, neki predstavniki v nekih nadzornih organih ali pa na koncu koncov vodstvu. Vemo vsi, da je v resnici družbena pogodba, ki take stvari takač opredeljuje, ampak Če hoče družina se znotraj sebe pogovoriti preden, nadal naprej na gospodarsko družbo, naprimer določene odločitve, sklepe, ukrepe, v takem primeru moraš pač sformalizirati tudi ta del. Da se zelo jasno ve, da ko bo prišla iz družinskega kroga odločitev, da se nekoga naprimer imenuje ali iz družine ali izven družine za naprimer poslovodja gospodarske družbe, da potem se ne bo več polemik na nivoju gospodarske družbe, ampak se bojo te polemike rešile prej bo znotraj družinskega kroga. Tako da ta razmerja, kako se določeni predstavniki, se pravi poslovodstva, člani nadzadnjih svetov, nadzornih odborov imenujejo, kako se odpokličajo, kaj so tisti razlogi, ki so lahko upravičeni za odpoklic, pa seveda kaj se zgodi v primeru, da nekdo ne želi biti več vključen v držinsko podjetje, ali pa da se zgodi pač seveda ta nekdo znotraj družinom. To so tiste osnovne situacije, ki mislim, da jih morajo družine nek način narešati, zato da se potem tudi lažje razumejo in da poslovanje gospodarske družbe ni problem. Kaj pa, ti si omenil, da sta s Filipom različno glede sprejemanja tvega. Kako pa to v bistvu, aj to, aj verjetno so potem investicije, debata o investicijah zanimiva debata, ne? Kako pa se to, a se to tudi znotraj družine, imate kako, kje imate to v bistvu potem, to debato? Ena izmed glavnih funkcij poslovodi je, da v bistvu upravlja za tvega, da ti imaš itak na posamezni družbi, že to na nek način obvladuješ in imaš rešen. Ampak večje investicije se fajn lahko zažrejo v dobiček skupine pa vsega skupaj, a ne? Tako, zdaj, kako pri nas to poteka, ne, je, koncu prideš na klasični nek svot in potem skozi svot nekako skušamo eno 
debato spelat, si predstavimo take, se pravi, ene poglede, druge poglede. Počajno pa tudi povno, vsak zased je prav nek dokument, svoje videnje in potem ga na tem našem skupnem sestanku primerimo. Vse o temu pogovarjamo, zakaj nekdo na nek način razmišlja, tako da na koncu nekaj prideš do enega konsenza ali pa si daš, imaš še nek dodaten čas, da, da to nalogo do konca izvedi. Prej se omenil družine za šetsto člani pa to, ne? A, imate kakšne podobne cilje tudi vidva? Veš, ali se že pogovarjate kaj o naslednji generaciji po temu? V resnici ne, v resnici ne. Uh, sva, sva, sva vse v enemu takmu obdobju se mi zdi, se upadva želiva ustvariti nekaj v tem smislu, pustiti en pečat, uh, iti uh, peljati te družbe naprej. Ne? Tako da ne, ni ta tema sploh še, so še prišla na, 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 na naš dnevni red. Ne? Bomo pustili to še za nekaj časa. Morda še tako, zdaj, se bliža v koncu, ne, pogovora s tvojimi izkušnjami, ne, čeprav je bo, rečemo, način prenosa pospešen, ne nevam tak, ki si ga ne želiš, ampak kaj se ti zdi, da je tista stvar, kaj najbolj pomembna bila za to, da je tu prvem vsem potem na koncu uspešno se išlo? Za nekoga, ki zdaj razmišlja o temu, ki so odruženi v tem procesu, kaj je tisto najbolj pomembno? Pogovor, pogovor, pa še enkrat pogovor. Ljudje smo si med seboj različni, recimo prva ali pa druga generacija, tretja generacija, vsaka ima neke svoje značilnosti, neke specifike. In edini način, da ljudje odkrijemo, kje smo si različni in kje smo si podobni, je to, da se pogovarjamo. Žal še nismo odkrili boljšega načina za sporazumevanje oziroma kjer bi lahko to na nek način rešili, tako da meni osebno se zdi, da je najbolj ključna stvar, pa kjer bolj, Absolutno pa pri družinskih podjetjih je ogromno pogovore, ogromno pogovore. Pa misliš, da je tukaj ena past, ki lahko predvideva nekdo v družini, se sej tako dobro poznamo, da ne rabimo pogovora? Ja, jaz mislim, da se z bedostih družinah to zgodi. In mislim, da je to tudi verjetno eden od glavnih razlogov, zakaj mogoče ne pride do kakšnih uspešnih prenosov, ali pa zakaj se mogoče ta podjetniški duh na poti zgodi. Fino je, da je ta pogovor mogoče moderiran v strani nekoga znotraj družine, ki ima interes, da celo zgodbo skupaj poveže. V večini družin to v resnici naredijo starša, predhodna generacija. Sem pa spoznal tudi družine, kjer so v resnici otroci bili tisti, ki so na nek način zadevo moderirali in v bistvu pogovore do enega danska skupnega cilja. Smo pa ljudje med seboj zelo različni in nekateri imajo težavo se pogovarjati, so bolj tihi, a ne. Po drugi strani pa daj tudi pogovor, če tvoj sogovornik na drugi strani ne sliši tebe, a ne. Ugotoviš, da ni nujno, da je te prav pač neke druge tehnike uporabaš za to, da, da lahko skomuniciraš prideš do skupne dešitve. Kaj se teba zdi v bistvu obdobja za ta pogovor, ne? ker vsaj iz moje izkušnje pa mi nismo bili v družinsko podjetje, ne? pa ko smo se začeli o zadevah pogovarjati, ki smo bili na lastniškem nivoju, madonc to se je vlekala. Ne? Čeprav na konc pogledaš, je odločitev preprosta bila, ne? ampak je pa trajal let pa pol, ne? pri nam v našem primeru. Ne? Kaj pa misliš v družinskem podjetju ali pa v družinski zgodbi, koliko 
mislim, obdobje, da ta, za ta pogovor, da, da veš, kdaj začeta. Ker veš, da ni zmeraj prepozen začetek, ne? Ja, ti procesi so zelo dolgi, ne? In pri družinski podjetji pa še to daljši se misli, ne? Tako da, jaz bi rekel, da prej, ko začneš, lažje te bo, ja. lahko začneš to že, ko so otroci, pa v srednjih šolah se mi zdi, da je čist primerna starost, da lahko, da lahko se tudi pogovarjaš o kakšnih malo resnih zadevah. Definitivno pa je potrebno o temu se pogovarjati pred koncem študija. Zaradi tega, ker takrat tudi iščemo tisto svojo poslovno karjerno pot in takrat je nekaj treba se pogovarjati tudi o temu, kaj se bo za samo družbo dogajalo. In mogoče boljš poiskati nekaj investitorja, če, če pri otrocih ni enega interesa, da zadevo peljajo naprej, ali pa vidijo sebe mogoče na drugačni podjetniški poti, ali pa v resnici si zažel, zelo želijo prevzeti kologa. Jure, hvala, ker si podelil to vašo družinsko zgorbo z nami tako odprtno. Jaz ti želim, da bo šla še naprej tako uspešno in da morate enkrat prijatelj do tistih 600 družinskih članov, če to vaša želja. In upam, da bojo te tvoje izkušnje pomagali tudi kakšnemu drugemu družinskemu podjetju, ki je v podobni situaciji. Hvala. Uraš, jaz pa se tudi tebi zahvaljujem za prijeten pogovor in upam, da bom mogoče tako, kako se sam rekel, da naša družinska zgodba kakšnemu pomagala, da bo lažji prenesel družinsko podjetje na drugo generacijo ali pa ajde kaj drugega, v katero čemo pouspeš. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu. Več na www.cedd.si